0: NTV Radyo'da şimdi Masal Buya Büyüklere Masallar Karşınızda Judith Liberman
1: Masalbo'ya hoş geldiniz. Bugün benim konuğum Doktor Kerem Dündar. E, Kerem Dündar hoş geldin.
0: Hoş bulduk Şiddetciğim.
1: İlk seninle tanıştığım zaman hatırlıyorum elin uzatın bir şey dedin. Ben Kerem Beyinciyim dedin. Ama Beyinci <gülüyor> diye bir meslek yok galiba.
0: <gülüyor> ya ben aslında tıp doktoruyum tabii şimdi ama uzun zaman tıp doktorluğunu tıp camiasında yapmıyorum da iş dünyasında. Beyin anlatıyor. Orada da sağ olsunlar hani böyle şakayla karışık ilk ajansa tanıştığımızda öyle demişimdir. Çünkü genelde benim adım beyinci koydular. Beyinci aşağı, beyinci yukarı. Bizim beyinci geldi şeklinde ya da bir yerde atıyor mesela şimdi biliyorsun bu son çalışmalarda bir slaytın içerisinde, setin içinde bir beyin resmi olursa yüzde 50 daha bilimsel algılanıyormuş. Şimdi i̇nsanlar o yüzden sunumlarına genelde beyin koyuyor. Eğer ben Hasperkade oralardaysam çünkü ya beyinci hocamız da buradayken şimdi biz bunları anlatmayalım. ...falan diye genelde şöyle Öyle adımız beyinci kaldı. Ben aslında biyofizik uzmanıyım. Bir tıp uzmanlık alanı bu. Hep neuroscience çalıştım. Yani sinir bilim, o beyin bilimleri çalıştım. Onların ölçümenmesi, işte kliniğin temel yansımaları... E, ...akademide de alanım oydu. Tıpta uzmanlığım da o. Daha sonrasında, yaklaşık son 5 senedir de... ...işte hem profesyonel hayatta... ...insanlar beyinleri daha etkin kullanırlar... ...beyinleri nasıl daha iyi yönetirler... İşte o muhatap oldukları beyinleri nasıl daha iyi anlarlar? Bunlarla ilgili o akademik alanın son kullanıcının anlayacağı şekilde çevrilmesini lazım O yüzden biraz Anladım. beyinci de böyle yaptığım bir şey uzak değil.
1: Yani harbi beyincisin yani harbi diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Kerem hoş geldin bu programda. Bugün seni benim çok ilgim çeken, senin konularından biri için çağırdım. Geleceğin yetkinlikleri. Şimdi çok yeni bir şeklinde biraz... Biraz geleceği hayal etmeye çalışıyoruz aslında. Yani çünkü bugün bugün yarına hazırladığımız bir nesil var. Bugün yarına hazırladığımız çalışanları var. Ama yarın tam olarak nasıl olacağını öngörmek çok zor. Ama kimileri buna çalışıyor ve böyle bir listeyi belirlettiler değil mi? Geleceğin yetkinlikleri. Peki onlar neydir ve hazır ona doğru gidiyor muyuz biz Türkiye olarak? O hikayeye doğru e, hizalanabiliyor muyuz? İlk önce belki onlara direkt dalmadan önce yetenekleri değil, yetkinlikleri. Onların arasındaki fark belki açıklar mısın? Yetkinlikleri geliştirebildiğimiz şey ama yetenekler biraz böyle doğuştan gelen tarafı galiba. Yeteneklere inanıyor musun sen? Ben çok inanan bir insan değilim. O yüzden uzman beyinci yakalamışken sana sormak isterim
0: çok teşekkürler bence sorular çok güzel pek çok soru var bunun içerisinde şöyle sırayla başlayalım önce bir yetenek yetkinlik ayrımını anlatalım niye biz yetkinlik anlatıyoruz şimdi gerçekten insanın genetik temelinin beynini şablonlaması söz konusu yani biz genetik bir aktarımız var annemizden babamızda i̇şte doğanın milyarlarca yıldır biriktirdiği bilgi bizim genlerimizde ki yapı taşı DNA deniyor artık bunu herhalde bilmeyen kimse yoktur bu virüsün RNA'sından sonra hiç öğrendik Şimdi baktığında oradan taşınan bir takım şeyler var. Bunun nasıl olduğunu çok biliyoruz desek atmış olurum. Yani o yüzden kimin dünyayı nasıl bir yetenekle geldiği çok belli değil. Ama hepimizde farklı oranlarda neredeyse her yetenekten birazcık birazcık var. Bazı noktalarda bazı yeteneklerimiz birazcık daha fazla. Genetik bizde ancak böyle bir değişimlik yok. Hepimizin genetik olarak bir hastalık riski var. Hani o genetik olarak bir hastalığa yatkın denenler var ya onlarınki birazcık daha fazla. O birazcık daha fazlanın yetenek bazında, birazcık daha fazlanın dünyada nasıl kullanılacağı, dünyada etkin kullanılıp kullanılmayacağına dair bilgiye yetkinlik diyoruz. Yani sizin bir yeteneğinizi kullanma kabiliğiniz en tanınmış haliyle şöyle ifade edelim. Zeka bir yetenekse, ki gerçekten doğuştan gelen bir kısmı var, onu dünyada kullanım şekli olan akıl bir yetkinlik. ve Söylediğin şey çok doğru. Ben de artık bütün konuşmalarda yeteneği çok indirgiyoruz biz. Çünkü yetenek kullanılmadığı takdirde hiçbir işe yaramıyor demeyeceğim. Bazen insanın başını belaya bile sokar iyi kullanmadığınız bir yeteneğiniz. O yüzden de bütün motivasyon insanın temel değer olarak yeteneklerini bir kaynak olarak görüp... ...ama o kaynağın etkin kullanılmasına çevrilmiştir. O yüzden de yetkinlik tanımlanıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun, ki bunu da ben ilk defa, bizim Evrim Kur'an ortak dostumuzdur da, Evrim Kur'an'ın bir eğitiminde orada öğrenmeye başladım. Dünya Ekonomik Forumu 5 yıldır bunu yayınlıyormuş. Hatta Evrim'e dedim ki, Evrim ben senin bu slide'ını kullanacağım, sen hazır Türkçe'ye çevirmişsin. E, o da sağ olsun, memnuniyetle dedi. Ondan sonra tabii ben çünkü onun beyin tarafını anlatıyorum. Yani böyle bir bilgi zaten artık pek çok yerde erişilebilir oluyor. Beyin de bunların karşılıkları neler? 2015 yılı bir yetkinlik seti vardı. 2020 yılında bu değişti. 2020 yılında değişti ve biz bunu uzunca bir süre anlattık. Yani anlattığımız içeriğin bir veriye dayalı olması, bir bilime dayalı olması, arkasında bir araştırma olmasını gerektiriyordu. O yüzden de Dünya Ekonomik Forumu'nun yetkinlik setini ben referans aldım. Yaklaşık bir ay kadar önce bu yetkinlik sesi yenilendi 2025'e evrildi. Tabii yani ben tabii hala sunumlarımda, onun üzerinde pek çok konuşma yaptım bir sürü yerde. Ben hala 2015'ten 2020'ye döndüğümüz slaytı gösteriyorum. Şimdi artık bunun yenisini biz de Türkçe'ye çevirdik. Pek çok arkadaşımızla da paylaştık. Gösteriyorum hala bir sürü insanın o 2015'ten 2020'ye olan yolculukla ilgili çok ciddi eksiği var. Ve çok acımasızca bir şey bu. Dünyanın dönüş hızı bu. Şu anda 2025 seti 10 maddelik bir listede... 9 maddesinin değiştiğini görüyoruz. Yani bu ne demek biliyor musun? Bu şöyle söyleyelim. Şimdi bu World Economic Forum ve buna benzer bir sürü projeci grup var. Yani bununla ilgili yayın yapan. Aslında bize diyorlar ki bakın senin bir insan olman yetmez. Bir takım yeteneklerle dünyaya geldin. Sen bizim öngördüğümüz geleceğe doğru yürümek istiyorsan kim olursan ol öğrenci için de aynı, çocuğunu yetiştiren bir anne için de aynı. Bir iş lider veya insan kaynakları politikası için de aynı. Eğer bunu yapmak istiyorsan... ...bak gelecekteki ihtiyaçlarla örtüşen yetkinlikler bunlar... ...o yetkinliklere göre eğitim al demek. Çünkü burada bak çok altın çizilmesi gereken nokta şu... ...bizim eğitimde bir kaynağımız var. Hem zaman hem o eğitimle işte değiş tokuş usulü neyse... ...şimdi para diyelim yani bir para harcayabileceğiz eğitime... ...ve bir zaman ayırabileceğiz. Ve öğrenilmesi gereken bir sürü şey var. Bunlardan bazıları artık otantik oldu, geçmişte kaldı. Bunlardan bazıları bugünü karşılıyor. Bunlardan bazılarıysa geleceğe dair adım atmamızı, gelecekteki hayallerimizi kavrayacak yetkinlikler. E şimdi ben kısıtlı kaynağımla eğer sadece geçmiş eğitimleri, geçmişe yönelik eğitimleri alırsam kaynağımı harcamış ama maalesef gelecekte anlamını yitirmiş bir insan oluyorum. Tam tersi, bugünü alırsam, bugünü idare edebiliyor ama o zaman da geleceğe yürüyemiyorum ki Türkiye nerede dediğinde, Türkiye bu aralıkta tanımlasak çok yanlış olmaz diyelim. Eğer siz geleceğe dair bir takım öngörülerle kaynak yönetimi yapıyorsanız, ki bunun tabii veriye dayalı olması lazım, niyete dayalı olmaz. Bu da bizim bence yaygın problemlerimizden biri, niyete dayalı hayal kurmak. Oysa gerçekten büyük verilerle kurulan hayalleri doğru yürüdüğümüzü, kaynağın o tarafa aktarıldığını düşünürsek, insanların da o tarafa doğru beyinlerini eğitmesi gerekiyor. Bunun tüm esprisi bu aslında.
1: Peki o zaman, net bir şekilde sahnemizi kurdun. Burada böyle belki bir e, davul sesi lazım. Yani insanlar seni dinlerken şey düşünecek. Ben de merak ediyorum. Ne değişebilir her beş seninde bir? Yani şu an bugün kullandığımız, bugün lazım olan hangi yetkinliklere değişmesi gerekiyor? Eskiyecek ve ne lazım gelecek için, bizim için, bize ne lazım?
0: Şimdi burada şöyle söyleyelim, burada bir kere bir hiyerarşik değişiklik var, öncelik değişikliği var. Yani öncelememiz gereken şeyler var. Mesela yıllar içerisinde yaratıcılık denen şey sürekli öne geçti. Judith. Ve bence bu riskli bir iş, hiyerarşiyi kavramak çok önemli. Çünkü hiyerarşik olarak geride olsa da klişeleşmiş bir sürü şey var. Mesela yaratıcılık her zaman önemli bir şeydi yani yaratıcılık 13. yüzyılda da çok önemli bir şeydi. Milattan sonra 100. yılda da çok önemli bir şeydi. Zaten tarih genelde yaratıcı olduğunu düşündüğümüz o yıkıcı değişimleri yapabilen insanlar için çok anlamlı. Ama Şimdi yaratıcı deyince bak hemen aklımızda yıkıcı değişim yapan insanlar geliyor. Yani ben şimdi mesela salonlarda sorarım yani işte çok gene meşhur şeylerimdendir. Aranızda yaratıcı kim yani yaratıcı deyince aklınıza kim geliyor derim. Kimse yanındakini göstermiyor. Kendini göstermiyor. Herkes Elon Musk'ı söylüyor, Steve Jobs'ı söylüyor, Leonardo da Vinci'yi söylüyor. Ne yapacağız? Şimdi yaratıcılık hiyerarşik olarak yükseldikçe aramızda Elon Musk gibi olmayanlar, Steve Jobs gibi olmayanlar ignore, yok, göz ardı mı edilecek, yok mu olacak? Şimdi bir kere problemlerden biri bu kavramlar hiyerarşik olarak anlam kazandığında hepimiz için elzem olmaya başlıyor. O zaman yaratıcılık o eski yıkıcı yaratıcılık, dönüştürücü yaratıcılık, işte bir şeyin tam tersini hayal edebilen yaratıcılık. İşte arabayla gidiyorduk hayır artık uçakla gideceğiz falan yani uçacağız nasıl uçacağız? Kimsenin uçmadığı bir yerde uçmayı hayal etmenin ne kadar yıkıcı bir şey olduğunu düşünsene bunu ancak masalcılar yapıyordu eskiden yani. Ki onların peşine takılabilmek yani zihnen duygusal olarak takıldığımız o masalların peşine gerçek olarak takılabilmenin gücü yaratıcılık ya. Yani. Çünkü orada söylenen hayalini kurabildiğimiz herhangi bir şeyin gerçeğin de yaşama arzumuz var. Yaratıcılık buna karşılık geliyordu eskiden. Şimdi öyle değil şimdi diyor ki hiyerarşide çok yukarılara çıkmaya başladı en başa geldi artık neredeyse. Yani artık 2025 yetkinliklerinde 2025 yetkinliklerin başında analitik düşünme. Anladın mı? Yani hem de bir yandan da yenilik yapabilme kabiliyetinden bahsediyoruz. Bak yani hakikaten bir yandan analitik düşüneceksiniz ve o analitik düşünceleriniz sadece o sayısal olarak düşünmek veya işte o karşılaştırmalı düşünmekten bahsetmiyor. Onun bir de yenilikler yapması. E ben ben bir şirkette çay Ocağındayım ya da ben yıllardır or, yani orijinal bir müessese değil bu anneyim yani, yani düşünsene anneyim anneyim anneyim yani bir bin yıldır aynı müessese gibi dursa da hayır bütün süreçlerin daha efektifi var ve zaman hızlandıkça şu an içinde bulunduğumuz çağ gibi buna ayak uydurmak için. Ve buna ayak uydurduktan sonra ileri taşıyabilmek için. Yani bu da bence ikinci ve en önemli kısmı. Bu ikisi için çok kıymetli değil. Şimdi benim bu yetkinliği geliştirmeden daha ötesine geçmemin bir anlamı yok. İkinci bu yüzyılda mesela çok önemli bak 2025 Mesela şu yetkinlik daha önce yoktu biliyor musun? Sana ilginç gelecek diye söyleyeceğim. Aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri.
1: Evet. Nasıl yoktu ya? Onu merak ediyorum. O hep lazım Yok. olan bir şey değil, değil gibi mi? Gibi geliyor
0: bize. Gibi geliyor. Bak ben 5 senedir profesyonel konuşmacıyım. İşte sen de biz aynı iş alanında çalışıyoruz. Benim yıllardır başlıklarım arasında öğrenme. Beyin nasıl öğreniyor var. Daha bir kişi satın almadı. <gülüyor> ben yani yoğun konuşan bir konuşmacıyım şey değil hani satın alınmaması işte benim dijital dönüşümü insanlar çatırça benim dijital dönüşümü analog diye bir başlığım var mesela sürekli düşünsem millet dönüşmek istiyor ya o talep ediyorlar onu işte mesela nöro liderlik her gün satılan bir başlık ama öğrenme mesela hiç satılmadı ya benim aklı vermiyor diyorum ki arkadaş öğrenmeyi bir strateji olarak içselleştirmemiş herhangi birinin bundan sonraki adımda ne iş var ama emin ol konsept oraya dayandı. Artık öğretme yüzyılında değiliz. Öyle zannediyorum ki bundan bütün Ana. örgün öğretimler, bütün kurumsal eğitimler, bütün bugüne kadar ebeveynlik tavrı, onun yerine kişiler nasıl öğrenir, kendi nasıl öğrendiğini öğrensin, kaynaklara erişsin ve öğrenmemişsin. Çünkü bu bir öğreticiyle yürütülebilecek bir yolculuğun dışına taştı. Bugün artık yeni yüzyılda ikinci Yetkinliğimiz bak hiç yoktu böyle bir yetkinlik ortada ikinci yetkinlik olu verdi. Dedi. Evet.
1: Ama bu çok önemli bir ayrıntı yani sanki böyle öğrenme kelimesi böyle anlıyorum niye seçilmemesi sanki çok sıkıcı bir şey çünkü. Hepimiz ilkokuldan itibaren böyle fabrika gibi bir sistemden koyulduk ve öğrenmek belki insanların gözünün önünde sırada oturmak, kara demektir, tebeşir demektir, işi cezalısın, git köşene falan böyle demektir. Bravo, bravo. Yani bir sürü böyle şeyler unuttuk ama burada çok güzel şey diyorsun, öğretmen çıkartalım, sınıf çıkartalım, sen öğrenmek istediklerin kendi yani o bilgileri edinebiliyor musun? Madem zaten artık bilgiler ortada internet dolup taşıyor. Yani sonuçta çok yeni bir şey. Öğrenmek için bütün malzemeler parmağın ucunda ama sen öğrenme yetkin var mı? Öğretebiliyor musun kendi kendine? Bu çok yeni aslında. Belki e, bu yeni nesilde bunu çok görüyoruz. Yani ye kuşak sürekli konuştuğumuz olan şey. Gidiyor, bilgiyi buluyor, yetkiyi var ediyor kendine ve e, belki de e, hiçbir öğretmenin bilmediği olan bir şey yapmaya e, öğreniyor. Yani Belki aslında biz bunun ilk nesiliz. Ben hatırlıyorum lisede Amerika'dayken ilk defa dijital kameralar gelmişti o zaman, işte 90-95'teyiz, işte ilk dijital makineler liseye gelmişti ve bir tane öğrencinin bir dijital makine vardı ve sergi yapmıştı, açmıştı ve o dönemde bizim sanat öğretmenimiz harika bir öğretmen ama hiç anlamıyor, hiç anlamıyor. Biz de böyle Karanlık oda öğreniyoruz. İşte ben fotoğraflar yapıyorum. Kimyasallara bakıyoruz. Eski fotoğraflar. Diyoruz. Eski fotoğraflar. Ve bunu çok seviyoruz. Ve bu öğrenci geldi. Ve bir sergi yaptı. Ve hoca diyor ki... Yani ona yardım edemedim. Çünkü yaptığı şey ben anlamıyorum. Yani böyle bir nesil oluyor ki... Sanat hoca... Hocanın bilmediği teknik kullanan... 15 yaşında çocuklarla birlikte büyüdük aslında. Ve bu gitgide daha izleniyor. O yüzden... Kendi kendimize öğrenebiliyor muyuz? Çok önemli bir etki. Doğru söylüyorsun. Sadece bence istedim.
0: harika bir anı. Bu bu anı bu anıyı senden çalarım. Cücid <gülüyor> ee, yaşamış diye anısını da anlatırım. Çünkü tam olarak anlattığım şey bu. Senin o dönemde yaşadığını bugün her gün her an yaşıyoruz. O kadar çok ürün çıkıyor ki inanılmaz bir bilgi. Yani bu çok klişeleşmiş bir laf. Bilgi çok üretiliyor diye ama bizim kullanımımızda açılan da çok fazla şey var. Hakikaten yani çocuklarınızla, çocuğuyla doğru düzgün vakit geçiren herkes şunu anlar ki çocuklarınız sizi hiç farkında olmadan ne an ne ara geçti bilemiyorsunuz ama bir sürü konuda hemen hemen geçiyor. Bu eskiden bu kadar hızlı değildi. Biz iyi öğrencilerdik mesela. Ben bulunduğun yerde iyi bir öğrenciydim ama bizim anamızı babamızı geçmemiz yıllar aldı. Çünkü onlarla paylaştığımız çok fazla şey vardı ve öğrenme yöntemlerimiz çok paraleldi ama şimdi erişim gücü, erişme arzusu, merak Ondan sonra erişmek için kullanabileceği enerji düzeyi düşünsene yani genç bir insanla kıyaslanabilir mi? Şimdi benim kızım yan flüte kafayı taktığında onunla ilgili bir sürü hoca... Şimdi benim ona şey yapabileceğim tek şey şu oluyor. Sana bir hoca tutalım mesela değil mi? Yani en konvansiyonel. Şimdi onunla ilgili uygulamalar, app'ler, bilgisayar programları... Ondan sonra arkadaş gruplarında işte hemen dünyanın herhangi bir yerinde bunu çalan insanlar erişimi... Sonra YouTube'da zaten sayısız artık hani sınırı olmayan şekilde bununla ilgili videolar. Şimdi burada aslında belirtilen şey şu. Bu o kadar güncellendi ki artık bu farkındalığı yaşayıp gerçekten nasıl öğrendiğini bilip ona göre adım atmak, ona göre tercihlerde bulunmak lazım. Çok ilginç bir şey daha söyleyeyim. İstersen oradan devam edelim. Mesela bugüne kadar ki benim de hiç öngörmediğim şekilde karmaşık problem çözebilme yeteneği denirdi buna karmaşık problem ve biz bunu hep ben bunu hep şey dedim. Tabii ki bu liste başı olacak. Üçüncü sıraya düştü. Diyor ki sen problem çözeceksin de önce bir öncesini bir çözelim. Yani sen bir şey öğrenebiliyor musun? Onun öncesinde senin analitik düşüncelerin bir işe işlevse olarak yakınlaştırabiliyor mu seni? Eğer böyle bir şey varsa senin problem çözmenin bir manası var. Yani burada insanın hani totalde singularity deniyor ya buna, tekillik deniyor dünyada. Yavaş yavaş tüm insanların bir kaynağın bir parçası olduğu düşünüldüğünde aslında hepimizin çok manalı bir karşılığı, çok değerli olduğu gibi bilgi var ya Orada hepinizin tekil problem çözme kabiliyetlerinin bile öncesine hem işlevsellik hem de fonksiyonel bir biçimde yani o şey tarafında öğrenebilme becerisi tarafında bugün erişimin erişim kabiliyetinin açısından bir değerlendirme yapılıyor ve bu üçüncü sıraya zaten tek aynı madde bu. Hmm. Son 5 senemiz için, yani önümüzdeki 5 yıl için. Onun da sırası değişmiş durumda. Mesela çok ilginç bir şey daha var. Kritik düşünme bizde çok e, övülen bir şeydir. İnsanoğlunun kritik düşünmesi bireyselleşme açısından çok övülen bir şeydir. Çünkü sana söyleneni olduğu gibi kabul etme. Çünkü pek çok coğrafyada, e, bunu yani herkes kafasında ayırt edilebilir. Pek çok coğrafyanın kendine göre cevapları vardır hayatta. Ve sen o cevapları kabullenmelisin kültürel eğitim dediğimiz şey de bu işte yani kültürün genelde insanlar üzerindeki tahakkümü de böyle yani kültür diye bir şey var ve çok öğretici ee, ve bu kültür genelde bu hazır cevapların içselleşmesiyle ilgili. Oysa yeni dünya insanı için şunu söylemek mümkün nedenini bilmediğin hiçbir cevabın hayat kaliteni arttırmayacağına emin olabilirsin. Eğer bunun farkındaysan kritik düşünmen lazım. Yani senin kritize etmen lazım. Bu tabii birazcık daha ergenlik sonrası süreçler. Çünkü önce bir Kavrama gibi değerlendirilmiş. Şimdi bu da çok önceye çekildi. Yani diyor, deniyor ki kritik düşünmeyi eğer baştan itibaren muhafaza etmezsek, çünkü insan meraklı ve sorgulayan bir canlı aslında. Ama biz onu bir şekilde bloke edip, dur bakayım bir annenin bildiğini öğren, bir öğretmenin dediğini öğren dersek artık o kasları çok çok çok uzun süre belki inaktif kalabilir. Ve bu şekilde insanların bireysel katkılarından mahrum kalabiliriz. Ama kritik düşünmenin bir deza... Bütün yetkinliklerin dezavantajları vardır aynı anda. da söyleyelim. Çünkü bir şeyi doğru kullanmazsanız ama kullanırsanız yanlış tarafa eğilebilir. Mesela kritik düşünmenin dezavantajı... Bu konspiriyansı deniyor işte şehir efsaneleri. Evet. evet, mesela kritik düşünmenin dezavantajı bu. Eğer siz bunu yapılandırmazsanız... Yani bir analize tabi tutmazsanız o zaman dedikodu yapmak ve tabii dedikodunun sonucu da şehir efsanesi üretme riskinizde var. Bunu da söylemek lazım. Yani evet. bu yetkinlikler gelişiyor ama tabii ki hepimiz için dünyanın evrenin sürdürülebilirliği için de bunun bir istikameti var. Yani istikamet belli olmadan koşuyor olmanın riskini de söylemiş olmak lazım.
1: Yani bu söylediğin özellikle bence pandemide çok önemli oldu. yani Çünkü bir patlama evet. oldu. Yani onu zaten Trump'ın altında çok konuştuk. Yani insanlar neye inanacak ve artık bilime inanmayan bir nesil var. Pandemi döneminde böyle o kadar büyük bir kritik var ama bazen işte tıp bilmediğimiz halde tipçiden daha iyi bileceğimizi ön sürmeyi başlıyoruz vesaire. Yani i̇letişim gerçekten çok zorlanmaya başladı o anlamında.
0: İstersen orayı da sebebini de şöyle bir izah edelim. Şimdi bir kere bilim karşıtlığı aktüel bir konu değil. Yani bilim karşıtlığı her zaman var. Hepimiz bir yerlerde inanmakla bilim arasında bir dengeyi muhafaza etmeye çalışırız. Ve bu dengede ara ara sapmalar olabilir. Ve bu dengeyi gütmeye çalışan insanlar olabilir. Aslında bunlar birbirinden tamamen bağımsız iki metodoloji insan beyni için. İnsan beyninin hayata geldiğinde bir kere burada var olmayı arzu etmesi lazım. Neden bu sorunun cevabı çok hala bulunmuştu ya, niye yaşamak zorundayız? Bu sorunun net bir cevabı yok ama yaşama arzumuz var, yaşamamız gerektiğine inanıyoruz. Aslında oradaki inanma lafı tabii bugün çok dinle ilişkilenmiş bu ama aslında inanmak bir metodoloji diyelim, tamam mı? Ve hayatın başından beri eşlik ediyor. Ve biz öykülerle büyüyen çocuklarız ve öyküler inanmayı gerektiriyor. Yani düşünsene işte, birinin uçtuğuna inanman lazım ki Peter Pan'ı dinleyebilir. Yoksa olmaz öyle şey dedi mi bütün büyüsü bozuluyor. Yani biraz büyülü şeyler, biraz sıcak şeyler ve hayatın başından beri bize eşlik ediyor. O yüzden bizim hayatımızda bir anlamı var. Annemizin dünyanın en iyi kadını olduğuna inanmak durumundayız. Anladın mı? Şimdi düşünsene benim annemde sıradan bir insan falan demeye başlasak ya da benim babam dünyanın en güçlü adamı değilmiş ya falan. Çocukluk da çok itici bu. Ama tabii ki inandıklarımız o kadar aslında kültürel ki, lokal ki global kavramlarda uzlaşamadık biz. Ya ben bir şeye inanıyorum burada oturan biri olarak... Tokyo'da biri başka bir şeye inanıyor. Amerika'da biri başka bir şeye inanıyor. Bunu lütfen sadece dinle ilişkilendirmeyin. Bir sürü şeyle ilişkilendirebilirsiniz. İşte yemeğin böyle yenmesinden, tuvalet şöyle yapılırdan. Mı? En yani şeyden başladım Öyle bir inancımız var. Yani baktığımızda tarafa göre zanlarımız oluşuyor bizim. Şimdi bilimin buradaki esprisini söyleyeyim ve insanların bilimden neden çekindiğini de söyleyeyim. Bilim burada soğuk bir taraf. Ama uzlaştırma amacı var. Bilim diyor ki, konuyu baktığınız yerden değerlendirirseniz sadece o da uzlaşamazsınız. Çünkü Judith o tarafta Kerem sen bu taraftasın. Aynı şeye aynı şekilde bakmıyorsunuz. Göz yanılır diyor. Kulak yanılır diyor. Çünkü referanslarınız lokal diyor. Bilim global referanslar bulup hepimizi o referanslara sahip kılabilirse o zaman biz bir kere uzlaşabiliriz. Bu inandıklarımızdan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez. Ama böyle geçiş süreçlerinde maalesef öykülerle Bilimsel soğukluk çatışıyor. Çünkü öykülere inanmamız gerekiyor. Yani bugün desek ki işte bilmem ne yaprağa çok iyi geliyormuş. Mesela öykülerle çok teması olduğu için o yapraktan piyasada kalmaz. Anladın mı? O yapraktan piyasada kalmaz. Ama işte bilmem ne aşısı canım. Yani adam bunu bulmuş mesela. Mümkün değil ona hemen inanamıyoruz. O geçiş sürecinde böyle şeyler hep olmuş olur yani. Evet bunu belki aslında şey
1: bilimciler hikaye uydurmaya iyi değiller diyebiliriz. yani Belki o yüzden daha kötü geçiyor. Hep şey diyorum, hikaye ne olursa olsun kazanır. Bazen insanlar evet. bir şeye inanıyorsa ve bir yere geliyor, örneğin ben bunu yurt dışından gelen misafirlerim için, biliyorum. Yani İstanbul hakkında bir beklenti var. Bir hikaye tutuyor. İşte İstanbul çok oryantal bir şehir olacak. İstanbul'da belki develer gezecek diye düşünüyor. <gülüyor> yani orada bir hayal var. Bir hikaye var. İşte belki fez takan e, amcalığa var, şerbet veren böyle e, bir, bir oryantalist bir bakışı olabilir. Eğer bu hikaye tutuyorsa ve İstanbul'a geliyorsa ve İstanbul buna hiç benzemediğini görüyorsa hikayesini yıkacağına İstanbul'da yanlış yerde olduğunu düşünür. Ve bazı arkadaşların bana şey istiklala giderken, sen Judith bize çok batılı bir İstanbul gösteriyorsun. Bize gerçek İstanbul gösterir misin? diyerek, Allah Allah orası neresi diye söylediğim zaman. Sonra bir sonraki gün Sultanahmet'te gezerken ve Sultanahmet'te tamamen böyle yani biliyorsun tam turistlere göre paketlenmiş olan bir işte kostüm giymiş, fes takmış, işte belli ikramlarda, süslü cam bardaklarda ikramda bulunan insanlar görünce işte dediler. Sonunda bizi yabancıların için değil gerçek Türkiye'ye getirdin dediler. Çünkü gerçeklik bizim hikayemizle çatıştığı zaman biz aslında hikayeye daha fazla inanıyoruz. O yüzden yeni bir hikayeler yazmamız gerekiyor ki zaten bu geleceğin yetkililerle birlikte bunu yapıyoruz yani Evrim, Kur'an ve sen zaten tahmin etmeye çalışıyoruz. Geleceğimiz neye benzeyecek? Bu gelecek yetkililerle ilgili hatırlamamız gereken bir şey olursa sence ne olur?
0: Şöyle bir şey söylemek lazım. Bu yetkinliklerde beni en çok şaşırtan şeylerden biri şuydu. İlk defa insan yetkinliklerinin arasına olmazsa olmaz makina teması eklendi. Yani yazılım ve teknolojiyi dizaynda, takipte, kurguda kullanamazsanız gelecekte bizimle değilsiniz dedi bu bugüne kadar süre giden hiç böyle bir şey yoktu. Bildiğimiz yeteneklerin bazılarının yetkinliğe dönüşmüş halleriydi. Ama bugün insanın işte uzun vadede o süper insan hayalimiz var ya hepimizin, insanların hibrit yapıları ya yani, birleşik yapıları diyelim. Bu makinalarla birlikte, yazılımlarla birlikte işte bu Elon Musk'ın bu sene brain computer interface deniyor. Beyin bilgisayar arayüzü gibi hem de uzmanlık alanında o üniversitede çalışırken burada yapılmaya çalışılan şey şu. Biz konuştuğumuz dilden fazlasıyız. Anlattığımız şeyden fazlasıyız. Hikayeler bence hala insanları o yüzden cezbediyor. Gerçeklerde, ki dil gerçektir biliyorsun, gerçeklerde biz hala sınırlarımıza eriştiğimizi hissetmiyoruz. O yüzden öykünün, o hikayenin, o masalların gücü kendi içerisinde bana insanın o sınırsız tarafının, en azından bu arzusunun daha rahat tatmin olduğu bir yer gibi geliyor. Bilim maalesef bu konuda insanları tatmin etmiyor gibi duruyor. Ama gerçek insanın gelecekte tutarlı olması, sürdürülebilir olması... Ortak öykülerimizin bilimle bezenmesiyle mümkün. Güzel öyküler, güzel hikayeler ve bilimsel altyapılarla birlikte geleceğe doğru yürünsün. Ben insan beyninin şu an anladığımız şeklinden çok daha farklı bir şey olduğuna eminim. Çünkü insanın beynini biz tanımlarken ancak bilebildiklerimizle de tanımlayabiliyoruz. Ama bu eminliğimin ötesinde bugünkü bilimsel bilgilere hakim olmadan, bir sonraki basamağa geçemeyeceğimizi de biliyorum mücdet. Yani bir insanın bir şeyi terk etmesi için önce biliyor olması, önce sahip çıkabiliyor olması lazım. O yüzden ben yeni nesle ve şu an kendini genç hisseden herkese, ki bence gençlik değişebilme gücü demek. O gücü içinde barındıran herkese bilmeyi, öğrenmeyi, gerekiyorsa unutup yenisini öğrenmeyi, tekrar tekrar hatırlatmayı kendime borç biliyorum. İş olarak da buna edindim kendime, hayat düsturu olarak da buna edindim. Bu konuda merakı olan herkese destek olmaya hep açığız. Senin bu güzel programlarında bunu aracılık ettiği için ben çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Gerçekten bu sohbet bana çok iyi geldi. Umarım bizim dinleyicilerimiz de öyle olur.
0: Judith bermanla Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde Apple, Google, Spotify, Podcast hesaplarında. istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.